0: Cet épisode est une plongée au cœur des difficultés rencontrées par les parents, quand la distance s'installe et que soudain les choses se compliquent avec l'adolescent, dans le rapport au corps, au bien-être, à l'école et bien d'autres sujets d'inquiétude encore. Bienvenue dans « Parents d'adolescents, paroles et fragments », un podcast de Sophie Contaxis.
1: Entre guillemets, euh, pendant cette période, c'est pas vraiment donc, même pas du tout les conflits ou les tensions. Ça tourne vraiment plus autour d'apprivoiser euh, apprivoiser cette plus grande distance en fait qui s'installe entre euh, mon enfant et moi. À l'époque où Simon a, a arrêté de jouer euh, quotidiennement avec son frère en soirée, moment qui a vraiment marqué pour moi la, la sortie de l'enfance euh, de Simon. J'ai vraiment contacté. Euh, en moi, euh, un profond sentiment de, euh, bah, du temps qui passe. La fin d'une forme d'insouciance, de légèreté, d'innocence fin, d'une relation euh, au présent, Le fait de vivre au présent sans se préoccuper de, bah, voilà, de la suite, de l'après. Cette période-là m'a beaucoup, euh, beaucoup émue. J'avais vraiment euh, la conscience aiguë qu'une page de notre histoire de famille était en train de se tourner.
2: Par très vite de table... Alors que parfois, je les sollicite, je leur dis « Ce serait bien qu'on discute un petit peu de ce que tu as fait, de ce que tu... » Voilà, et c'est... Je n'arrive pas. Moi, c'est... Voilà, la, la déception, elle est là chez moi. C'est que je n'arrive pas à parler avec eux de plein de choses, de leur... de ce qu'ils ressentent, de comment il est avec ses copains. La... Les copines, c'est un sujet que je ne peux même pas aborder. C'est euh, tabou. Donc, en fait, je ne sais rien. C'est ça un peu le truc le plus triste, finalement. Le, le fait que qu'il se soit aussi éloigné de moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été un, un père qui essayait d'être, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, bienveillant, à l'écoute, etc. Et pendant cette période, ben, je n'existais plus. Ça aurait été une colocation, c'était pareil. Ça, ça, ça je ne l'ai pas bien vécu parce que je ne vais pas faire le ménage pour, pour des colocataires. Si c'est si ma famille, s'il euh, y a un lien affectif fort, etc., bah, « tu, tu fais tout pour ta famille. » Là, il n'y a plus trop de liens. Mais en même temps, c'est normal. Enfin, ils sont dans une phase de, de transition et une façon de prendre place parmi les adultes, c'est aussi de, euh, de rejeter bah, déjà un peu toutes leurs euh, valeurs d'enfants et pour essayer de... Il bah, faut qu'ils remettent tout ça en question pour devenir adultes, adultes responsables. Donc c'est normal qu'ils s'éloignent de, de leurs parents. Mais en même temps, moi, j'aurais bien aimé pouvoir les, les, les aider, les accompagner. Les... Parce que, bon, bah, j'ai quand même une certaine expérience. Hein. Moi, je me souviens de, 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 de mon adolescence. Je, je ne l'idéalise pas. J'aurais pu leur en parler. Mais non. Il faut qu'ils fassent leurs propres expériences. Je peux leur dire, non, ça, euh, voilà ce qui va se passer. Il faut qu'ils l'expérimentent le, par eux-mêmes. Donc ça, ça a été, ça a été difficile. Je, je, en gros, je me demandais pourquoi j'existais je, encore, quoi, à quoi je servais. J'ai remarqué que euh, quand euh, je, je, je rentre le soir, j'explique je, un peu que euh, je, je, je partage euh, un, fait, un fait divers qui s'est passé euh, au boulot. Si je m'interromps à la moitié de, 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 de ma phrase, bah, personne qui va me relancer. Euh, donc en fait, si s'écoute pas. Je ne partage plus grand-chose.
3: En ce moment, quand je propose un film, euh, c'est non. Toutes les deux, elles passent tout leur temps dans leur chambre sur euh, un jeu vidéo euh, qui les rend complètement addictes. Ces derniers mois, je n'ai pas réussi à ce qu'on partage, ne serait-ce qu'une soirée, un film. Quand j'ai dit, euh, il fait beau, venez, on va se promener un petit peu, il y a un bois à côté. Non. Euh, il pleut, bah tiens, si on allait au cinéma, non. Tout ce que je propose de faire ensemble, c'est non. Ça a été douloureux avec Damien parce que j'étais très proche au quotidien.
4: Et un
5: peu du jour au lendemain, il sait, euh, <coughs> bah, il, il, il faisait plus d'activité avec nous et avec moi. Quand il est en famille, euh, il va pas se préoccuper tellement de nous. Quand il va devoir partir plus tôt du repas, il va pas nous prévenir ou il va nous prévenir au dernier moment. Quand il petit petit jeune, il va laisser, il va, au mieux, il va ranger, euh, je sais pas, je te dis n'importe quoi, euh, le 4 quarts, euh, mais, euh, mais il sera vide. Donc, il va ranger l'emballage. Euh, il va laisser en tas les choses. Il va laisser ouvert les portières d'armoire. Donc, ça, c'est un premier point. Il va être souvent avec ses amis, euh, mais en permanence. Et ça, c'était fait du jour au lendemain. Donc, ça, c'était compliqué pour moi à gérer. Il n'y a plus de projet avec la famille. Pourquoi pas Pourquoi pas Si c'est centré sur, sur ses amis, pourquoi pas On... Avec le temps, ça, je, je l'ai compris, je l'ai admis et c'est une évolution normale psychologique. Mais pour autant, quand il est avec nous et qu'il ne peut pas être ses amis parce que c'est du quotidien
6: lycéen, il est euh, très individualiste. Euh, donc en fait, ce qui est plus dur avec lui, c'est peut-être que ce soit plus mon bébé. Parce que en fait, moi j'aimerais bien que ce soit mon bébé, mais c'est plus mon bébé. Puis c'est même pas qu'il a 18 ans. Il a 18 ans. C'est pas que c'est un adulte parce qu'il n'est pas autonome, donc il n'est pas adulte. Il a grandi trop vite.
7: Elle nous dénigre beaucoup, vraiment, ouais, vraiment. L'amour, il est, euh, il est moins vertical. Avant, c'était vraiment vertical avec les parents, les enfants, tout ça. Puis là, c'est horizontal, que avec ses pères, que avec les gens qui ont son âge. Puis euh, leur avis qui est important, peut-être trop important même. Puis euh, nous, on est des vieux débiles. On n'a rien comprend rien, on s'énerve pour rien. Alors, à mon avis, elle n'a pas tout à fait tort. En vrai, en vieillissant. Euh, Peut-être qu'on perd le sens euh, des choses importantes ou pas. Je sais pas. Moi, on n'aimerait pas, ça hein. n'énerve pour rien. Et du coup, les conflits, c'est comme quand, quand elle me dit, voilà, ouais, ouais, c'est ça. Dès que j'essaie de l'aider, parce qu'en fait, j'essaie quand même de lui dire parfois, c'est pas un jugement, mais des fois, j'essaie de lui dire, euh, peut-être, tu peux aller dans cette direction. Est-ce que ça t'aiderait Est-ce Est que ça serait bien pour des exposés et tout ça? Elle me dit, ouais, ouais c'est ça. Ah, je trouve c'est hyper violent. Et moi, moi, ça monte tout de suite. J'ai beaucoup d'hypertension là, tout de suite. <rire> Parce qu'on se dit, on peut ne pas être d'accord, mais qu'elle me prenne vraiment pour une débile, que tout ce que je dis vraiment, ça ne vale rien. C'est blessant. Alors après, en plus, peut-être c'est ça. C'est peut-être parce qu'elle a raison que ça me blesse, et que je me dis, oui, en fait, peut-être j'aurais pas dû dire des choses de cette manière.
8: Il y a plein de choses que je vis mal. Non, il y a ce fait, voilà, c'est vrai que c'est pas facile d'être. De, 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 d'être envoyé euh, en étant un peu caricaturé parfois, mais il y a des choses vraies hein, à tous ses travers, à tout ce qu'on fait pas bien, à tout ce qu'on a mal fait. À... C'est pas facile de voir son enfant euh, ben, ne plus spécialement vous parler ou être désagréable ou ce que j'ai mal, oui. Parler pour euh, obtenir des choses euh, sans tenir compte forcément toujours des autres. Euh. Et après aussi parfois euh, voir son enfant euh, en souffrance et ne pas pouvoir toujours l'aider. Enfin ça c'est aussi des choses compliquées. Et après au quotidien, euh, la répétition euh, des moments pénibles, euh, de ne pas être entendu euh, des réveils difficiles. Euh, de la mauvaise humeur, euh, l'ado qui décide de l'humeur ou de l'ambiance de la famille à la maison. Et ça, c'est quand même euh, fatigant. Euh, du coup, les disputes. Ce que je trouve compliqué
0: avec Ferdinand en ce moment, c'est qu'il euh, il se cherche. Et en fait, en se cherchant, je pense qu'il n'est pas forcément bienveillant avec lui-même. Et du coup, il n'est pas gentil avec les autres. Mais c'est... Ouais, je me fais pas mal rejeter, quoi. Je me fais pas mal rejeter. Et il a une capacité, Ferdinand, à aller appuyer là où ça fait mal. Avec son petit frère, avec sa soeur. À aller te titiller, tiens. tiens. Je vais te mettre la main, le doigt dans la plaie. Et là, t'as envie de dire, mais pourquoi, pourquoi... T'as l'impression qu'il y a un petit côté... Euh, un peu conscient, là-dedans, tu vois D'aller te envoyer un petit pic sous le forme d'humour mais qui n'est pas de l'humour ou laisse moi euh, renvoie pas une image très positive de moi même c'est à dire qu'on était dans un truc où tu étais la maman euh, et là euh, tu as 42 ans t'es pas très contente de vieillir de grossir un peu de... c'est pas agréable du tout euh, que ton enfant il soit là à te rejeter voire parfois oh, ton t-shirt vas-y baisse ton t-shirt entendre ça de ton enfant, je trouve que c'est un peu... Euh, c'est blessant et j'arrive pas à savoir si c'est... Euh... En fait lui il se pose beaucoup des questions sur, sur, sur lui-même vis-à-vis des autres et comme tu es une petite partie de lui-même et moi une ou deux fois je lui dis mais si tu as honte de moi c'est ton problème quoi. Ce qui est en fait moyennement vrai pour être honnête c'est aussi mon problème mais euh, voilà...
8: Bah, ça peut me rendre triste parfois... Euh... Bah, à la fois je le comprends, moi je n'ai pas envie d'être dans l'intimité toujours de ma fille ou de... j'ai pas jamais eu envie d'être une mère copine. M'intéresse pas, enfin, je visualise pas ça comme quelque chose de très sain, etc. Mais parfois, quand elle me dit, elle me fait comprendre qu'elle ne veut vraiment plus rien nous dire d'elle, de... même si elle dit quand même des choses, mais il faut l'accepter et je le comprends. Quand je réfléchis, je me dis que c'est normal et que c'est bien, que l'important c'est d'avoir ses copines, des gens à qui parler, mais parfois c'est difficile par rapport à quand elle avait 12 ans et qu'elle redescendait. Euh, pour discuter pendant des heures. Euh, C'était quand même agréable aussi. Et en même temps, je trouve ça important aussi, cette coupure. Euh. Pour moi, ce qui est très, très difficile, la perte du contact physique, qui peut me rendre parfois très triste. Et ça m'a rendue très triste au début. Après, on crée un nouveau rapport et qui peut être très beau aussi. Mais en tout cas, au début, ce qui, moi, m'a rendu très triste, c'est tout d'un coup ce refus du bisou euh, du soir ou du contact physique. Il faut que ce soit elle qui vienne. Et elle le fait de temps en temps, mais je la trouve plus câline avec son père, même si c'est plus sur le mode du jeu. Et moi, de temps en temps, j'ai encore le droit à un câlin, à une bonne nuit, etc. Mais euh, c'est devenu quand même euh, rare, comme si c'était quelque chose... Euh... À un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui... Voilà, il faut que je devienne grande, donc je décide de tout ce que je mets à distance pour être grande. Ça, au début, ça m'a demandé beaucoup d'efforts de... pour l'intégrer. Elle ne supporte pas qu'on la touche pour lui dire, écoute, ma chérie, je te
5: prends le, je te prends l'épaule, je te touche l'épaule pour te, pour te calmer. Et elle va se dégager très fortement. L'adolescence a marqué un défaut de contact corporel très fort, qui a toujours été un peu là euh, dans l'enfance, mais qui s'est exacerbé avec l'âge.
7: J'ai l'impression que c'est bien fait parce que finalement, ça met une distance entre nous. Tu vois, le fait qu'elle ait plus besoin de nous, quasiment. <rire> En fait, elle a besoin de nous pour payer des trucs, hein. en gros, c'est ça. Hein. Si elle veut qu'on se balade ensemble, c'est parce qu'elle va nous demander de payer des trucs, voilà, on le sait. Hein. C'est comme ça. <rire> Donc, on est une carte bleue sur patte. Et c'est ça qui change. Avant, elle était très câline. Elle avait envie d'être avec moi juste pour être avec moi, pour se lever dans mes bras, juste pour regarder un film ensemble. Maintenant, parfois, je... Alors, elle est câline encore. J'ai de la chance. Hein. Le soir, elle aime bien un petit câlin, que je lui fasse un petit guilly guilly dans le dos, glumasse le crâne. C'est moi qui lui lave toujours les cheveux. Tu vois, elle m'appelle dans le bain alors que je suis la seule à avoir le droit de rentrer la salle de bain. Parce que son corps change et ça, les frais aussi, pas mal.
9: Plus violent, c'est le changement corporel. Bah, ça paraît hors du commun. Bah, c'est quelque chose qui est, c est tellement, c'est tellement ahurissant. Hein, c et ça, je sais pas si on peut prévenir de ça. Les gens, on peut pas. On peut pas se rendre compte tant qu'on ne vit pas le truc au niveau corporel. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire. J'essaye de parler, d'en de, toucher deux mots avec mon fils, et puis il ne faut pas du tout être lourd. Mais euh, comme mes parents, moi, me, ne m'ont pas prévenu, je, je me suis toujours dit ça, euh, qu'il ne qu fallait pas que je sois au, en, en mode euh, abandon de poste euh, par rapport à, à ce sujet-là, qui est bah, en fait le gros sujet euh, de l'adolescence. Donc euh, je parle de, des filles avec lui, puis euh, de la sexualité... Euh, voilà, du, du fait de mettre en... Du, du risque de mettre enceinte les femmes que la sexualité C'est un enjeu, pas seulement de plaisir, mais c'est un enjeu euh, qui peut être dangereux. Et qu'au final, les femmes disposent de leur corps euh, et les hommes ne disposent pas de ce qu'ils ont fait du corps de la femme. Donc, finalement, c'est pour les hommes que c'est plus dangereux, encore que pour les femmes, au niveau de la responsabilité euh, de ce qui peut arriver à autrui, quoi. Je lui dis, euh, attention, c'est pas C'est pas qu'un terrain de jeu, quoi. Parce que c'est... Pour moi, c'est l'enjeu majeur, ouais, c'est la, la sexualité, quoi.
4: Une autre chose qui m'a interrogée, euh, j'ai appris il y a pas longtemps, elle m'a dit il y a pas longtemps, que, entre ses 10-12 ans, qu'elle se faisait emmerder dans la rue euh, par des hommes bien plus âgés qui, euh, sous couvert de compliments, l'agressaient verbalement en fait. Et elle ne m'en a pas parlé à l'époque. Et ça m'a vraiment interrogée parce que... et dé déstabilisée. Parce que comme toute, tout le monde, j'ai envie de dire toutes les femmes ou presque, à son âge, enfin cet âge-là, et même plus jeune, j'ai été euh, agressée euh, verbalement et sexuellement, et je ne lui en ai jamais parlé, mais euh, je n'ai pas aussi pensé qu'à cet âge-là, il eût été bon de, de lui demander « Tiens, au fait, euh, ma chérie, est-ce qu'on est qu t'embête dans la rue euh, Comment ça se passe ?» Je n'y ai pas du tout pensé, m'imaginant que, bien sûr, elle m'en parlerait puisqu'on se parle beaucoup. Et non. Elle m'a dit qu'elle avait eu honte de n'avoir pas la répartie. Voilà, c'était un sentiment de honte. Je n'aurais pas eu envie d'alourdir ses valises en lui ouvrant les miennes ou en... Bah, tiens, euh... <rire> voilà, boum. Mais en tout cas, manifestement, euh, sans forcément parler de les choses intimes qui me regardaient, dire les choses explicitement, sans supposer qu'elle était au courant parce qu'on en parle, eh bien... Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Quand ils étaient petits, tous les deux, j'étais très réticente, même très... Euh, pff, très lassée de, 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 de beaucoup de craintes que les parents euh, exprimaient, même à la maternelle, même à la crèche. Sur euh, les débuts des années 2000, on parlait beaucoup de pédophilie. Pas au sein des familles, non. C'était les autres, des gens à l'extérieur, des méchants qui allaient euh, proposer des bonbons et les emmener dans... Alors, on sait que c'est pas la majorité des cas. c'est pas comme ça que ça se passe. Mais... Euh, et je, je trouvais ça absolument euh, aberrant de faire peur si jeune. J'aimais euh, euh, que jeune il, euh, il se débrouille euh, physiquement dans un espace plus élargi que celui de la maison. Et j'ai loupé quelque chose pour que cette honte l'envahisse au point de ne pas en parler à moi et que je n'ai pas, voilà, j'ai pas à penser. Euh, je trouve que j'ai fait un peu la maline là en disant oui, bon, tout va bien.
10: Ce avec quoi j'ai le plus de mal avec ma fille, c'est vraiment le tout ce qui est lié à la, à la féminité, où je pense qu'elle se plante complètement. Sur, euh, elle confond euh, féminisme et féminité. Et je pense que ma fille passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'image qu'elle renvoie et euh, que, que finalement réfléchir, enfin, euh, faire d'autres choses. Quoi. Il y a plein d'autres choses. Je pense qui sont intéressantes que se préoccuper de, du dernier maquillage mais, du, dernier, du prochain crop top. Ou... Donc je pense que ça, ça c'est en tout cas. Euh, après, ça a peut-être changé, hein. Et depuis un an, deux ans, c'est vraiment ça qui, euh, qui pose le plus, euh, je dirais, de, euh, de, de sujets. Même si, au bout du compte, je suis assez étonné que finalement, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Parce que finalement, elle finit par faire bien ce qu'elle a envie de faire. Euh, mais je pense parce qu'on peut pas non plus... Euh... Je pense que s'opposer complètement, c'est juste euh, contre-productif. Euh puis après, même si elle ne change pas euh, finalement et qu'elle continue bien de faire ce qu'elle a envie de faire, on peut quand même en parler. Après, elle va quand même écouter euh, ce qu'on a lui dire. Elle ne va pas, les, euh, pas faire ce qu'on lui dit, mais euh, elle va quand même... Ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même en parler.
8: Alors moi, ce qui peut poser problème dans une tenue, c'est que ce soit inapproprié par rapport euh, au lieu dans lequel on va. Euh, le collège, ce n'est pas la plage, euh, etc. Euh, en même temps, ma fille a des arguments euh, parfois très pertinents en face et je crois que j'ai beaucoup évolué et que je suis très souple quand même sur la tenue vestimentaire. Donc au final, euh, quand ça me fait réagir, c'est que euh, je trouve que vraiment, euh, ça ne le fait pas. Après, euh, oui, ça c'est un vrai débat. Le, la possibilité aussi de se faire emmerder, euh, de refléter, de ne pas être consciente aussi du pou enfin, voilà, de, ce de ce que ça peut créer aussi. De ne pas encore avoir les armes. Euh, de ne pas encore avoir les armes euh, pour soi. Et puis après, le questionnement de pourquoi. Pourquoi 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 vouloir absolument euh, être aussi dénudée euh, En quoi est-ce que c'est féministe Ou au contraire, euh, répondre, en quoi est-ce que ça répond complètement euh, à une vision, euh, voilà, à un désir masculin ou au désir de plaire euh, C'est des vrais questionnements. Après, c'est des débats qu'on peut avoir et qui font
4: avancer les choses de chaque côté. Moi, je crois que j'ai beaucoup progressé. Je relis maintenant, à la lumière de ce qu'elle m'a dit, cette euh, affirmation déterminée qu'elle avait, qu'elle a eue, qu'elle a encore, de dire euh, « je suis comme je veux, je mets un soutien-gorge quand je veux, euh, elle a rien à redire si euh, des, des, des filles, des femmes ne s'épilent pas, elle le fait si elle a envie, si elle le, si elle veut pas. » voilà. Et après, il y avait toute cette discussion autour de euh, euh, quel est justement l'espace de négociation entre des attentes sociales, des risques, euh, des, euh, et puis euh, euh, la volonté de s'inventer soi-même, à partir de ce qu'on est. Il y a quand même un espace de négociation, et ça, j'ai quand même insisté souvent là-dessus. Euh, on ne peut pas faire comme s'il si n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de société. Et, et puis, il y a des, y a des, y a des situations <rire> différentes. Le train, euh, sans soutien-gorge ou avec la chemise qui bat, ben, il y a des lieux, euh, non.
10: Qu'est-ce que c'est que le féminisme aussi C'est un vrai sujet de conversation Là, c'est pareil, on n'en en finit, enfin, finit pas, ça finit toujours un peu tendu. <rire> bah, le, le truc, c'est que forcément, bah, nous, on essaie, euh, on a beau débattre avec notre fille, c'est pas, euh, on, on peut pas la convaincre, en tout cas, sur le fait que être féministe, ce n'est pas utiliser le pouvoir de la sexualité euh, pour manipuler les hommes. C'est pas ça le féminisme. Les, les, les femmes peuvent prendre le pouvoir euh, autre, autrement que par euh, par l'utilisation de leurs atouts, euh, de leurs euh, fins de c'est de la sexualité en enfin. fait.
11: Comme moi je ne supporte pas de grossir, j'aurais du mal à voir ma fille grossir. Et je surveille l'alimentation de près. J'interdis des choses, je peux même, euh, ça m'est déjà arrivé de priver, enfin prive. de couper dans l'élan, ce qui est très très dur pour un enfant, surtout quand euh, tu es en soirée ou qu'ils sont avec des amis et qu'en en fait ils me regardent avant de manger mes enfants. Et donc, en fait, j'essaye de pas trop regarder, mais j'ai toujours un œil qui traîne malgré tout, parce que ça, ça c'est tellement ancré. Ce hein, euh, que moi, je m'impose de ne pas manger, c'est vrai que j'aurais tendance à le faire avec mes enfants. Et à accepter, par exemple, que ma fille soit euh, plus grosse que moi, ou j'ai eu beaucoup de... Elle est plus grande que moi. Les hein. jours où elle m'a dit qu'elle pesait plus lourd que moi, ça a été compliqué. Et je me suis dit qu'elle était grosse. Alors que ma fille n'est absolument pas grosse. Mais c est, c est, pour moi, c'est manger des chiffres et machin, ce qui est mauvais pour la santé. Ouais, j'aime pas, je suis pas fan. Mais en même temps, j'en mange aussi de temps en temps. Hein. Je veux dire, voilà, il faut savoir manger tout et faire. Puisqu'on a une alimentation très saine, je me dis, euh, voilà. Après, euh, ouais, c'est l'image du corps, mais. En même temps, il y a des femmes très rondes que je trouve très belles, tu vois. Et que même le fait d'être maigre, des fois, c'est même pas joli. C'est même plus difficile, euh, moi, que je vois. Des fois, sur des vêtements, je me dis en fait il faudrait des formes pour que ça maille. Et en même temps, j'y arrive pas. Je me suis allée plus loin que moi. Il faut déjà être que, euh, voilà, si elle veut pas être mince, ben, elle a le droit de pas vouloir être mince. Juste d'être bien dans son voilà, corps. Ça, voilà. Mais ça, je sais que c'est moi avec mon problème. Et là, pour le coup, j'en ai souvent parlé avec mes enfants parce que souvent, après, ça me fait culpabiliser. Parce que je sens leur regard, je sens leur malheur, leur mal-être. Ils se sentent pas libres. Et ils sont rentrés dans un truc où, avant de prendre une chips, ils vont me regarder quoi. Savoir s'ils ont la balle de leur mère. C'est violent, très violent. Euh, leur père m'a souvent fait des réflexions là-dessus et je heureusement qu'il est là pour me remettre moi aussi d'équerre pour euh, arrêter de leur imposer ça en fait. J'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, ça m'est venu d'un coup, c'est qu'en fait ma mère se pèse tous les jours et à chaque fois que tu la vois, elle te parle de son poids et du fait qu'elle a pris 100 grammes, 200 grammes, qu'elle est contente d'avoir perdu ses 300 grammes. En fait, je suis en train de me dire j'ai entendu ça toute ma vie. Et que donc, ça ne sort pas de nulle part. Mais ce qui me rassure, c'est que ma fille, l'autre jour, elle, elle m'a dit Tu sais, moi, maman, je parlais du regard des autres et d'être bien dans sa peau, pas bien dans sa peau, euh, tout ça. Et elle m'a dit Moi, j'en ai rien à faire euh, d'être grosse, pas grosse. Elle me dit Moi, je suis bien dans mon corps. Voilà. Elle me dit euh, bah, Si je devais prendre des kilos, ça ne me dérangerait pas. Euh, je suis bien. Et je me suis dit Ben, pfff, je suis très contente qu'elle me dise ça parce que c'était une belle leçon pour moi de tu vas fermer ta bouche et tu vas la laisser vivre son truc parce qu'elle parce qu est bien et tant mieux si elle se sent bien dans son corps, ça évitera d'être comme moi. <rire> C'est drôle parce que je suis en train de me dire que ma fille est une personne géniale et que je ne connais pas bien et que là, on est en train de passer un cap et qu'il euh, faut qu'on reste dans ce... Dans ce truc-là, tu vois, qu'elle ose faire tous les trucs. Euh, « Je veux me teindre les cheveux, vas-y, tente toi les cheveux. Euh, »« Je me coupe les cheveux toute seule parce que je regardais sur Instagram. bah »« Vas-y, coupe tes cheveux toute seule parce que t'as regardé sur Instagram. » En fait, t'es très drôle. Et l'autre fois, elle m'a demandé comment je l'apercevais. Et, euh, et en fait, elle est, elle est d'une douceur et d'une... Euh... <rire> me touche.
3: C'est... Euh une forme d'inquiétude parce que j'ai une de mes filles qui a quand même un comportement euh, autodestructeur et auto mutilant donc il y a de l'inquiétude c'est aussi euh, être impuissante se sentir impuissante euh, face à une ado qui donc, qui va pas bien pas savoir comment faire elle s'est quand même bien mutilée euh, il y a quelques années. Elle a des cicatrices partout. Au bras, aux jambes, elle s'est scarifiée. En seconde, elle, faisait des... elle tenait des, des propos euh, inquiétants. En disant qu'elle avait envie de se... se jeter dans le canal en plein hiver, euh... elle a eu des... Des phrases, mais, mais pas directement à moi, à des
12: gens qui s'en sont inquiétés et qui me les ont du coup rapportées. Si ça fait mal, c'est mon problème en fait, mais je, je veux savoir. Là, tu vois par exemple, euh, quand elle est revenue à Noël, elle était à Valenciennes pour sa, sa prépa, elle est revenue à Noël, elle me dit « bon maman, il faut que je te dise un truc, je sais que ça va t'énerver, mais il faut quand même que je te le dise, euh, je, je fume » c'était la cata, je suis tombée, je dis non, t'as tes deux parents qui fument qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, qui vont se crever d'un cancer, donc tu fais pas ça en fait. Donc écoute, c'est bien que tu me l'aies dit, okay. mais par contre tu fumes pas devant moi, c'est juste le truc que je te demande quoi. Tu, tu te démerdes, donc elle va faire un toi elle va fumer, ça fait pas Je dis moi, ma mère, quand je lui ai dit à 17 ans que je fumais, elle a dit génial, et puis elle a commencé à me servir l'apéro et à fumer des clopes avec moi. Bon bah, je suis désolée, je pense sincèrement qu'elle fait partie de mon entrée dans cette addiction, tu vois et moi, je ne veux pas jouer ce rôle avec ma fille, donc je lui dis non, tu fumes pas devant moi.
4: Il y a quand même eu des, des périodes, euh, alors justement pas conflictuelles, mais très difficiles pour moi. Il n'y a pas eu de conflit ouvert, mais concernant Adrien, je n'étais plus dans la position où je pouvais lui dire euh, non. Alors qu'est-ce qui s'est passé Très jeune, à 13 ans, il a commencé, j'ai appris que euh, par la bande qu'il fumait. Des cigarettes, je le soupçonnais un petit peu, mais j'en étais pas sûre. et du shit. Et pas qu'un peu, ça m'a dévasté. Je me suis occupée très tôt, euh, enfin immédiatement, de contacter une association, l'association Sharon, qui s'occupe de, des addictions euh, chez les jeunes aussi, pour qu'on y aille ensemble, pour euh, pour avoir le cœur net aussi moi, de pour savoir de, de quoi je devais avoir peur et où est-ce que je devais agir et comment je devais agir. Cette euh, évidence, cette confiance absolue en tout, eh bien, n'était plus là. Voilà, ma confiance envers lui vacillait. Et il m'est arrivé de lui dire, euh, eh bien là, euh, là, je n'ai pas confiance en toi. Et pour la regagner, il va falloir que tu t'accroches. Il y avait beaucoup de choses qu'il ne disait pas, qu'il contournait. Et ce qui m'a désarçonné, c'est qu'en fait, ce qu'il disait, euh, c'était que oui, il fumait. Mais c'était un peu, oui, enfin bon, euh, comme tout le monde, ça va. <rire> et cette attitude faisait que j'aurais bien aimé qu'il y ait... Un, un conflit ouvert, mais en fait mes coups portaient un peu dans de la ouate, et ça je me souviens maintenant que ça m'a absolument effrayé, euh, effrayé de perdre en fait de perdre la main. J'avais absolument pas peur qu'il sombre dans le shit, mais d'une part c'était jeune et j'avais peur que ça monte au cerveau. Euh, je savais que le métabolisme euh, n'est pas le même et que ça monte vite au cerveau, que ça l'endorme, que ça réduise son, à, son, sa capacité d'attention, comme par ailleurs, il ne faisait pas ses devoirs il, euh, normalement. Enfin, il ne travaillait plus comme euh, en primaire euh, où tout allait très bien sans que j'ai besoin d'y veiller. Ça, ça a fait un maelstrom d'inquiétude euh, autour surtout de la cigarette, euh, parce que j'ai appris que c'est ça qui fait... Voilà, l'addiction, elle, elle est là. Le gîte, parce qu'il suffit d'une fois pour que ça, ça soit un mauvais, une mauvaise substance. J'avais peur que même si c'était de temps en temps, ça, 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 ça l'affaiblisse intellectuellement. Et puis moi, qui n'avais pas la démarche de, de, de faire faire les devoirs. Et je ne l'ai jamais eu. je n'ai pas réussi. Je le faisais de temps en temps, mais il s'endormait d'ennui. Et c'était extrêmement frustrant. J'étais très énervée que ça ne l'intéresse pas, et donc ça me stressait énormément.
13: Je pense que les moments les plus durs sont toujours liés à, au fait qu'on se rend compte qu'on ne peut plus contrôler l'autre, autant <rire> On ne peut jamais contrôler même un enfant, mais, mais à l'adolescence, il, il y a zéro contrôle. S'ils veulent euh, euh, faire euh, ce qu'ils veulent, ils, ils le feront. En plus, on n'est pas les seuls à les, à les élever. Il y a aussi les, les copains, et souvent, enfin parfois les copains ne sont pas toujours une, une très bonne influence. Bah, les, les conflits, c'était quand il faisait le, le mur, hein, quand il sautait par la fenêtre, quand il sortait la nuit. Le tabac aussi, quand il s'est mis à fumer, et que j'avais découvert sur l'ordinateur, il avait laissé allumer l'ordi et il y avait un message. Euh, comme quoi il, il allait acheter du tabac et qu'il verrait son copain plus tard et tout. Ouais. J'avais pris en photo le truc et le soir, je lui ai dit, euh, je veux te parler. Et avec un aplomb incroyable, il a, il a complètement nié. Mais sincèrement, euh, j'aurais pu le croire. Il, a, il avait un, un don pour le, le mensonge, pour la manipulation aussi, incroyable.
12: La bouger. Bon, après, moi, je, je l'ai laissé buler. Hein. Euh, le passage à l'action était compliqué. Tu vois, genre, il y a, y a des devoirs à rendre parce que, bah, elle est quand même dans un lycée général et elle est en lettres et elle ne lit pas un bouquin. Donc, euh, passage à l'action, tu vois. Elle suit le mouvement, en fait, Zo. Alors qu'avant, elle était. Euh, elle impulsait. Là, elle suit encore, mais il y a un peu plus d'énergie. Elle peut dire oui, elle peut dire non, elle peut proposer des trucs, ça commence à sortir. Moi, je me dis juste, Zo, elle n'a elle a pas quitté la scolarité. Tout le monde m'a critiqué parce qu'effectivement, elle ne file pas un coup de main. Euh, effectivement, elle est dans sa bulle. Et puis bon, après, moi, j'ai vu ce qu'elle est capable de faire avec un objectif. Je, je me suis dit, bon, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux, elle est artiste. Peut-être que ça enjoint l'intolérance, en fait, à la tolérance. Si elle bulle, peut-être que ça lui nourrit la tête. Et puis, elle n'est pas idiote quand tu parles avec elle, son cerveau, il fonctionne très, très bien. Euh, là, elle commence à être agacée par la bêtise environnante, Donc, c'est très rigolo.
4: Moi, j'avais honte de ne pas réussir à être comme d'autres parents qui... Oh, voilà, on est autour de la table et puis on ouvre les livres. Et ce qui me tenait à cœur et me tient toujours à cœur, mais à suri dans ces années-là, c'était que peu importe ce qu'ils faisaient plus tard, s'ils faisaient des études ou non, je, il au pluriel, enfin ma fille et mon fils, mais j'avais envie qu'ils aient une assise... Euh, méthodologique, intellectuelle, de culture générale, euh, voilà, euh, digne, <rire> sortir du bac. Et je me disais, mon Dieu, mon Dieu, euh, je vais louper ces années. J'étais vraiment, vraiment dans, dans une honte de ne pas asseoir cela, de ne pas avoir l'autorité. Mmh. Adrien, il a fait toujours continuer à faire plein de choses. C'est-à-dire, il bricolait, il fabriquait des meubles, il faisait de la musique, il était toujours. Euh, et c'est ce que j'ai toujours aimé chez lui, euh, d'une énergie de vie, de création, d'aller vers les autres. Il se faisait des copains. Et donc euh, oui, il sortait euh, tard, euh, trop tard à mon goût, mais il était euh, plein de vie. Et c'est ça qui me rassurait beaucoup. Et puis nous, à la maison... On parlait d'histoire, de politique, où Anna, elle était versée dans les arts, à un moment c'était la langue des signes. Enfin, on parlait de différentes choses. Et que je parle d'un euh, livre ou euh, d'un film qu'il avait plaisir d'ailleurs à, à analyser, il parlait des plans, il parlait. Enfin, il y avait euh, quand même une curiosité euh, que les enseignants remarquaient. D'ailleurs, ils me disaient, mais quand même, il est très fin, il est, il est cultivé, enfin, il a un. Baobab dans la main, c'est dommage. Mais au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. D'ailleurs, je disais, on s'en fout du potentiel. À un moment donné, si le potentiel, tu le travailles pas, tu sais que tu le perds, il faut le structurer. Mais euh, sorti de l'école, il y avait toute cette énergie et tout cet amour aussi euh, entre nous. Euh, il est très euh, affectueux, euh, très gentil. Et aussi avec les autres, il est, il a le cœur sur la main. Il y avait tout un domaine qui maintenait le lien.
14: Moi, j'avais vécu de... Ma mère qui me fait travailler et de trouver ça insupportable parce que de sentir une espèce de poids, d'angoisse euh, horrible et de... À chaque fois, pas... C'est dramatique, en fait, de faire une faute d'orthographe, etc. Donc, j'avais fui ça. Je, je bossais, mais aussi pour qu'on me foute la paix, quoi. Et je m'étais dit, bah, je veux pas faire travailler mes enfants parce que c'est juste horrible, en fait. C'est juste pas drôle. Donc, j'ai commencé par vraiment lui foutre la paix, puis par me rendre compte que ah oui, mais merde, peut-être... En fait, ça pourrait l'aider quand même que je bosse sur telle ou telle chose. Donc, j'ai essayé pendant longtemps euh, avec des, des hauts et des bas. Je veux dire, il y a des moments c'était sympa, mais c'était toujours un peu sur le fil, quoi. Et euh, il ne va pas pour autant être plus méthodique ou quoi. Bon, bah, des années comme ça, il y a un moment je me suis dit, « Bah écoute, tu vas faire ta vie, mon gars. Manifestement, tu as, as des armes. Tu feras, tu feras comme tu feras, hein, pas... Enfin, il a envie quand même de prouver qu'il est malin et qu'il y arrive, mais... Ça me fait quoi bah, Oui, a priori ça me fait chier, mais je te dis, ça, ça c'est tellement typique de lui depuis longtemps, quoi. Pour moi, c'est un truc qu'il avait en primaire, quoi, d'être euh, genre « je suis malin, je vais te montrer que je suis malin, je comprends très bien et je vais me donner du mal juste pour euh, bah, comprendre ce que tu me racontes et te saisir. » Mais ensuite, tu crois que je vais te faire plaisir à rendre un truc nickel non, mais dans tes rêves, quoi. Contrairement à ce qu'ils pensent, euh, rédiger un devoir euh, clairement ou, euh, ou rédiger un devoir proprement ou expliciter un raisonnement, etc., c'est pas du temps perdu. C'est pas juste pour les autres, en fait. C'est que, d'un point de vue intellectuel, c'est une formation. Et sans parler de socialement, en fait, que t'es jugé là-dessus aussi. Donc, c'est bête, en fait, parce que c'est pas, pas un coût très grand. Et les bénéfices, ils sont très importants, à la fois pour toi, euh, je veux dire, pour ton développement intellectuel et puis socialement, évidemment. Parce que là, il pourrait être un élève brillant, il ne l'est pas, bon, on s'en fout, c'est vrai. Mais mais Sauf que dans un univers ultra concurrentiel comme est le système scolaire aujourd'hui, c'est un peu chiant.
2: Sa scolarité a toujours été euh, difficile, parce qu'il est euh, à haut potentiel, il a un trouble de l'attention, avec euh, hyperactivité, ce qui fait qu'il a des facilités pour apprendre, mais... Il s'ennuie énormément euh, à, à l'école. Et donc, euh, le gros risque pendant toute sa scolarité, ça a été la déscolarisation. On a toujours... Euh, on était sur un, le fil du, du funambule. Maintenant, a euh, posteriori, bon, ben ça va, on a, on a réussi à l'éviter. Mais donc, il y, y a eu des moments difficiles à cause de sa scolarité, parce que le, le pendant du HP, on dit « Oh, c'est formidable, ils sont intelligents, etc. » Bon, absolument pas, ils sont plus sont chiants. Pendant, c'est aussi qu'ils ont des difficultés relationnelles, des difficultés sociales.
14: Il y a, il y a le côté genré aussi, hein, tu vois, sur le rapport au travail, c'est hyper net, Horen, hein, le côté euh, « oui, oui, euh, apprendre par cœur, c'est pour les débiles, et puis euh, je ne vais pas non plus faire un truc proc parce que, parce que je m'en fous, j'ai compris, com tu vois, je suis en esprit supérieur, j'ai compris, je comprends plus vite que toi, je ne vais pas prendre du temps pour rédiger, ça, c'est pour les bourrins. Elle, elle fait tout niqué, s'inquiète, merde. Est-ce que j'ai fait mon devoir truc Est-ce que tu m'as tiré la feuille bidule pour le machin Enfin, elle s'inquiète, quoi. Donc, <rire> c'est rassurant pour, pour les parents parce que tu dis qu'elle est, est préoccupée, elle fait de son mieux après, pas avoir des difficultés en maths ou quoi, mais au moins, elle, elle se met dedans, quoi.
2: Adélie, ben c'est une fille et ça se voit vraiment dans le, le, leur différence de comportement. C'est-à-dire qu'elle... Donc, elle est aussi euh, à haut potentiel, mais elle est beaucoup plus dans la maîtrise, dans le... Comment dire Il ne faut pas trop que ça se voit. Euh. Donc, elle a eu une scolarité beaucoup plus normale, mais elle s'est ennuyée énormément et elle, beaucoup plus secrète. Chez les filles, on a un peu le côté de, de, de l'enfant parfaite, pas faire de vagues, euh, donc elle prend beaucoup plus sur elle. Euh. Et donc, elle, ce qui l'a sauvée, ça a été l'équitation.
3: Ce qui est très difficile, c'est le fait qu'elle n'aille pas, euh, qu pas au lycée, parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas à accepter. Ça me chagrine profondément en fait, Plus, autant que ça m'inquiète. L'école fait partie de mes valeurs fondamentales, fondatrices. Je suis fille d'instituteur et j'ai grandi dans une école. Le dernier conflit, c'est sur, euh, sur l'école. Hein. Elle me dit que je ne comprends pas, qu'elle ne peut pas y aller. Mais je ne sais pas, elle n'explique pas pourquoi elle ne peut pas y aller. Et ce n'est pas vraiment un conflit parce que moi, je suis tellement euh, non-violente, je cherche tellement la, la non-violence dans nos relations je prends sur moi et finalement, il n'y a pas de conflit, mais c'est moi qui me fait mal, j'ai super mal. Et... Par exemple, pour le, le, bac, le bac de français, l'épreuve de bac de français, où j'ai passé trois heures à essayer de discuter avec elle, la convaincre qu'il valait mieux qu'elle y aille plutôt qu'elle n'y aille pas. Tout simplement pour son estime d'elle-même, d'avoir essayé. Et que je lui ai bien dit, c'est pas grave, si tu te plantes, à chaque fois qu'on se plante, on pousse. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un conflit parce que j'ai peur, en fait. Euh, j'ai peur du conflit euh, parce que j'ai peur de la violence. Et je l'évite un maximum. L'institution, là, elle m'aide en ce moment. Elle m'aide. L'institution, en ce moment, elle me dit euh, déchargez-vous, en fait. Transférez sur nous. Cette charge. Vous ne vous usez pas dans ce combat pour la faire aller en cours, déchargez-vous sur nous. J'ai de la chance hein, d'avoir euh, pu trouver ce soin étude qui est tellement différent de, du lycée classique où on reçoit des lettres du rectorat disant euh, on va vous couper vos allocs.
2: <rire> nous on est un peu la, la voix de la raison en lui disant attention mais, euh, et comme on lui, ne on, on lui interdit pas tout. Quand on lui, lui interdit une chose, bon, bah là, c'est beaucoup plus facile à accepter de, pour lui. Mais effectivement, va se poser, la, et j'y pensais quelques jours, va se poser la question de ok, et s'il si ne nous écoute pas ouais. Et c'est un peu ce qui commence à arriver, c'est-à-dire qu'il euh, avait, bah, avait eu son, son grand oral il a voulu sortir le, la veille. Avec sa mère, on était fatigués. On l'a laissé sortir, mais en lui donnant une heure de, de retour. Et il est rentré, il a dépassé l'heure très largement. Donc, c'est ça, que ça, ça commence. C'était dans l'après-midi, c'est aussi pour ça qu'on avait laissé. C'est-à-dire qu'il avait le temps de sortir, de revenir, de se reposer et puis d'y aller. Ben c'est simple, hein, je... on va voir. Il a 17 ans, hein, et puis enfin, il a, il, si il en aurait 50, à 50 ans, tu fais encore des conneries, il hein, faut pas... Oui, je n'ai pas envie qu'il lui arrive de choses trop désagréables, mais en même temps, bah, il, il prend en main sa, sa vie, c'est bien aussi, prendre des décisions. Hein.
6: On a installé l'application Zenly, et Zenly, c'est on sait toujours où il est. Parce qu'à un certain moment, il voulait absolument, avec son scooter, faire des livraisons, euh, machin. Et je lui dis si jamais quelqu'un te kidnappe, au moins il y a Zenli, je sais où t'es. Donc je peux venir te chercher tout de suite. Donc Zenli, je lui ai dit c'est simple. Je t'interdis de sortir de la maison si Zenli n'est pas branché. Donc tu fais ce que tu veux. Je te fais confiance. Tu fais tout ce que tu veux. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux, de dormir où tu veux. Mais si tu pas Zenli, tu bouges plus de la maison. Il a cette liberté. Mais moi, j'ai cette. Euh... Je suis. C'est pas que je suis rassurée, c'est que c'est donnant-donnant. Il
5: euh, y a la justification qu'on doit faire pour toutes les activités qu'elle ne peut pas faire. Difficulté de, de lui interdire beaucoup de choses, mais on le fait. Et pour elle, sa volonté, c'est de faire exactement ce que fait Damien. Donc, il y a beaucoup d'autonomie. Et nous, on a, on a vraiment amené l'autonomie de nos enfants graduellement, et on expliquait d'ailleurs à Damien, bah ça tu peux pas le faire, mais l'année prochaine, sans doute, tu pourras le faire parce qu'on considère ton la maturité. Et à nous, c'est pareil. Or, à nous, n'a que 13 ans. Euh, elle veut se balader euh, au Bois de Vincennes, faire du vélo toute seule. Au Bois de Vincennes, tranquille. Je lui dis, bah non, tu peux pas. Alors elle me dit, ah, oh, mais j'aurais deux autres copines bah, non plus qui ont le même âge. Je lui dis, non, c'était trop jeune encore. Je, on est trop loin, trop loin. Tu peux par contre aller au euh, parc des chats, discuter. On sent qu'on la bride. Mais en même temps, pour nous, c'est manière de l'éduquer. Je, je trouve
15: qu'il ne saisit pas assez cette liberté qu'on veut lui donner. Par exemple, euh, depuis le 25 juin, il est en vacances, donc il n'y a plus d'école. Je dis à Emile, mais contacte tes potes, allez faire un photo, jardin des plantes, va sortir, machin et tout. Alors il a fait ça une fois avec ses potes de collège où ils ont fait un McDo. <rire> bon, ça c'est notre sujet, le McDo <rire> Mais bon, ça m'a fait vachement plaisir. Ils sortent entre potes, ils ont fait un foot, ils sont allés au McDo, ils ont ramené des trucs à emporter, ils ont fait un pique-nique Bon, ça, c'était super. Et puis là, la semaine dernière, il est sorti avec un ancien pote de son école primaire et ils sont allés dans le cinquième arrondissement. Le pote n'avait jamais pris le métro tout seul. Et Emile lui a fait visiter le Panthéon, les arènes de Lutèce, le jardin des plantes et tout. Et il a adoré ce moment. Et j'ai dit à Emile, Emile, mais fais ça quand tu veux. Tu vois t'as un passe-navigo, contacte tes potes et sors. Va où tu veux dans Paris. Tu me dis simplement où t'es, prends ton téléphone portable et vas-y, fonce. Mais je trouve qu'il ne saisit pas assez ces espaces de liberté qu'on lui permet. Je pense que l'écran, encore une fois, il, il prend trop de temps par rapport à ça. Non, je trouve que les ados ne sortent pas assez. Parce que je, 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 je dis ça sur Émile, mais je vois tous ses potes en fait à Emile. Hein. Que ce soit les voisins dans la cour, ou que ce soit les potes d'Émile de l'école primaire, ou les potes d'Émile du collège. En fait, ils se ressemblent à peu près tous. Ils n'ont pas cette envie de sortir, de se retrouver à 5 à 6 à 8 je ne sais pas, autour d'un coca, autour d'un paquet de bonbons, je n'en sais rien. De, de... Ça reste quand même assez exceptionnel quand ils sortent ensemble.
11: C'est très, très compliqué. Et dès les moments où tu reproduis, tu t'entends, te, où tu te vois et tu te dis... Euh, non.
6: Non, mais tu y vas quand même parce que tu ne sais pas faire autrement, par moments. Et ça ressurgit. Le deuxième m'a vraiment pas fait une adolescence, euh, il m'a pas fait souffrir du tout, par contre, j'étais persuadée qu'il était homosexuel. Et ça, c'est pas tant euh, le fait qu'il soit homosexuel qui me dérangeait, c'est de ne pas être grand-mère. ne m'a jamais claqué la porte, il a jamais découché, il a. Voilà, hyper sage, trop sage. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était homo. D'ailleurs, j'ai dit à son frère, qui est très responsable, je lui ai dit euh, Tu veux pas proposer à Jérémy, donc le deuxième, de lui pr pr présenter quelqu'un, euh, je... c'est pas beau ce que je vais dire, mais je la paye. J'avais besoin de savoir si mon fils était homosexuel ou pas. Et je serais allée loin pour ça. Trouver le bon équilibre hein, entre ce qu'on est, l'éducation qu'on a, ce qu'on voudrait être,
11: moins rigide par rapport euh, voilà, à nous dans l'enfance, dans notre éducation. Et en même temps, on a quand même cette limite là, puisqu'on est habitué à ça. Et c'est difficile de, de, parfois de passer outre ce qu'on ressent. Enfin, tu vois cette limite même qu'on sait ou parfois qu'on se donne à nous-mêmes et qui
8: est complètement débile en fait. Les sujets compliqués bah c'est euh... La frustration, quand ça ne va pas dans le sens... Euh, je, je me souviens de cette histoire de soirée, -là où on accepte une soirée à la maison, euh, avec tous les copains du collège, pour la fin de l'année. On est tout à fait d'accord, on trouve ça super chouette. Moi, je trouve ça en tout cas super de pouvoir faire une fête à la maison après deux ans de confinement. Ça fait la fin de la troisième, c'est mérité, etc. Et puis, c'est demandé. Et puis, quand on donne les règles de la soirée, euh, bah, ça part en conflit parce que euh, c'est jamais assez. Une soirée, oui, mais il faut qu'elle se termine à une certaine heure, euh, à une heure du matin, Et ben, c'est pas assez, parce que ça devrait durer toute la nuit. Euh, euh, on devrait laisser la maison toute la nuit et aller dormir à l'hôtel. Euh, on devrait euh, euh, accepter qu'il y ait 15 personnes qui dorment à la maison. Et on est les seuls parents au monde euh, à ne pas... Euh, à ne pas faire ça, à ne pas accepter parce que tous les parents sont évidemment d'accord pour ça. Alors que nous, on, on, on pensait qu'elle serait juste très heureuse qu'on lui laisse la maison pour une soirée jusqu'à 1h du matin. Enfin moi, je le pensais. Donc à ce moment-là, on est fait le décalage, l'espèce espèce de déception des deux côtés en fait. Il y en a une qui, on a l'impression qu'elle nous prend un bras quand on lui a donné, euh, voilà, une main quoi. Et euh, nous, euh, enfin moi de l'autre côté, euh, à ce moment-là, je vis comme un... Enfin il y a une blessure à ce moment-là, un agacement. De, euh, du fait de ne pas déjà euh, trouver ça super aussi. J'ai l'impression
15: que c'est un, un enfant, un ado, éternellement frustré, qui n'a jamais assez, qui veut toujours, toujours, toujours plus. On lui offre ça, deux mois après, il veut autre chose. Il veut encore plus, encore plus, encore plus, sans prendre conscience de déjà de, de tout ce qu'il a. Et Il est malheureux, enfin, est, nous, ça nous rend malheureux, parce qu'on le voit, il n'est pas heureux, euh, il est frustré, il n'a jamais assez, et puis nous aussi, on se dit, bon... Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu fait La solution, c'est pas lui offrir ce qu'il demande, parce qu'on sait très bien que même si on lui offre ce qu'il demande, il sera encore frustré peu de temps après. Donc ça voilà, ça aussi, c'est un, un vrai souci. Quand tu as l'impression que, que, que c'est permanent et que tu as jamais assez, toujours plus, je suis fatigué de ça, vraiment. Puis c'est un nœud qui qui date pas d'hier, mais qui, qui s'accentue. Et puis qui s'accentue d'autant plus qu'à l'adolescence, tu compares aussi avec les autres un peu plus qu'à l'école primaire. Donc là, au collège, il peut comparer machin à telle tablette, à telle console, il a telle basket, etc., etc. Et puis, la, la comparaison va toujours dans le même sens, c'est que tu compares toujours avec ceux qui ont soi-disant plus, jamais avec ceux qui ont moins. Tu ne les vois pas, ceux-là. Enfin, lui, il ne les voit pas. La frustration, c'est quelque chose de bon. C'est en ça que la frustration, ça te permet la patience, l'attente. C'est bien parfois aussi de, de savoir, de prendre conscience de ce qu'on a et d'être heureux avec ce qu'on a. Et... C'est pas facile. S'il veut toujours plus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois.
6: Avec lui, il me coûte cher. Il, il, c'est pas qu'il est dépensier, c'est qu'il est... Qu est... Euh, bah, des fois, moi, je peux pas suivre. Par exemple, maman, je viens d'avoir mon permis, tu m'achètes une voiture. Euh, tu peux redescendre sur Terre, là Je lui avais dit, non, t'auras pas un scooter, de toute façon, je te l'assure pas, et sans argent, tu peux rien faire. Et donc, il a dit, ben bah, c'est pas grave. Je vais m'en acheter un parce que j'ai quelques économies, un truc bien pourri qui va, être, qui va pas être stable, et en plus, je vais pas l'assurer. Il m'a mis quelque part au pied du mur. Ben la vie de mon fils, elle était euh, en danger. Donc j'ai pas eu le choix que de lui acheter le scooter et de l'assurer. Parce que j'ai préféré qu'il soit sur un scooter stable, parce qu'autrement il aurait fait des conneries. Donc j'ai cédé. Effectivement, c'est plus confortable de ne pas être en, en conflit avec eux. Je me dis, ils sont responsables, ils font pas de conneries, ils fument pas, ils se droguent pas.
12: Il y a eu le choc le, le quand j'ai appris qu'elle était rentrée bourrée chez son père. Elle s'est tapée la première cuite, elle avait 14 ans. Et là, oui, ça a bardé. Hein. Enfin, là, j'ai pété les plombs. Quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, tu te saoules pas la gueule à 14 ans. Bon, après, quand tu connais l'histoire, <rire> c'est tellement ridicule. <rire> Sur sa glace, il lui avait mis de la vodka. Que, là, ils ne se sont pas rendus compte que quand tu vois jamais euh, de cuir à soupe de vodka, elle, elle est partie dans le Delta. Tu vois. En soi, c'était ridicule. Mais après, elle a été punie. Tu vois. Euh, je lui ai dit, ta première grosse fête, tu n'iras pas. Le problème, c'était la première grosse fête, c'était euh, un an après. C'était euh, sa copine qui devait fêter, euh, bah, je, je sais, 15 ans. Et euh, moi, je dit « "Ah non, tu ne vas pas à la fête, tu es privée, c'est ta punition de quand tu as bu. Bah, » La mère de sa meilleure copine, c'était une de mes amies, qui est venue me taper un scandale à la maison en disant « Non mais tu ne peux pas priver ma fille de ta fille. » Je bah, Je te rappelle que c'est ta fille qui a fait boire la mienne, donc comme ça, elles sont punies toutes les deux. <rire> » Un an plus tard, mais la punition, elle tombe. Je suis désolée, je ne lâche rien. »
0: Vous avez écouté « Parents d'adolescents, paroles et fragments », un podcast réalisé par Sophie Contaxis et produit par Sébastien Ducré.